2018 har blivit 2019. Vecka två är vi just nu. Vi befinner oss i ett nytt år. Ett år med massa händelser som ligger framför oss. Massa saker som vi just nu inte vet någonting om. Det som ligger framför är ännu för dolt. Och även om vi inte vet exakt vad 2019 kommer ge oss så finns det ändå säkert känslor hos oss som på något sätt styr oss i någon riktning. Känslor som antingen vill dra upp våra förväntningar på det kommande året eller kanske dra ner våra förväntningar. Vad kan det vara då för känslor? Jo, bland annat de här tre känslorna. Man kan känna mycket, men jag tror att de, just de här tre som jag ska prata om just nu säkert är det några av er som känner igen er i. Den första känslan, förväntan. Ordet förväntan som kanske bäst beskrivs i det lilla barnet som ska försöka lägga sig på julafton. Man vet ju inte, eller barnet vet ju inte vad julafton kommer ge en. Men man vet samtidigt att det kommer troligtvis överträffa alla förväntningar som man har. Att ha förväntan på det kommande året handlar ju om att få bära på en positiv känsla. Att tänka att det kommer hända goda saker. Säkert dåliga saker också, men på något sätt ändå positiva saker. Saker som bygger upp. Förväntan. Det andra ordet. Ångest. Ett jobbigt ord. Ovissheten för det som ligger framför. För det som vi inte vet kan ju ofta bära fram känslor av ångest. Ångest är ju en väldigt svår känsla att beskriva. En fruktansvärd känsla att bära. Maktlöshet, oro, rädsla är ju ofta uttryck för just den känslan. Ångest. Det går aldrig att förbereda sig på ångesten. Den omfamnar en på ett väldigt o, eller på ett väldigt jobbigt sätt. Och ofta kan den vara sammankopplad med oro inför framtiden. Hur ska det bli med mig egentligen? Hur ska det bli med mina barn? Hur ska jag klara av det jobbet jag gör? Hur ska det bli med vår församling? Hur ska det bli med vårt klimat? Ångest är också väldigt vanligt att känna. Och inget märkligt alls. Den tredje känslan, vi har förväntan, vi har ångest. Den tredje känslan är ju på något sätt någonting däremellan. Ett ord som kommit mer och mer faktiskt de senaste åren. Och det är ju ordet likgiltighet. Att känna likgiltighet inför det som ligger framför en. Att inte känna någonting egentligen, varken positivt eller negativt. Nej, jag känner nog ingenting. En känsla på så många sätt drar ner det mesta som ger en ganska avväpnad och ganska kall. Som hindrar en från att kunna hoppas, från att kunna agera, från att kunna göra någonting bättre. Det sägs faktiskt att motsatsen till kärlek inte är hat först och främst, utan snarare att känna likgiltighet. I uppenbarhetsboken 3 och 15 står det Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Förväntan, ångest eller likgiltighet. Vad bär du med dig för känslor inför det som kommer det här året? 
Det sista som sker varje år vi kan vid det här laget det är ju att vi under december månad får förbereda oss för varje söndag inför Guds ankomst till den här världen. Under väldigt vanliga, enkla omständigheter så föder en tonårsflicka vid namn Maria, Guds son Jesus. Och direkt efter att Jesus har fötts så måste den här familjen fly eftersom kungen i landet har begärt att alla gossebarn ska dödas. De måste fly för sina liv. Det finns ingen tid överhuvudtaget att liksom känna in den nya gemenskapen, möta det nya barnet. Nej, nu måste familjen fly till ett okänt land, helt ensamma. Åren går, de får återvända till Israel. Men vi vet egentligen inte så mycket vad som händer Jesus och hans föräldrar. Utan nästa gång vi möter Jesus så är Jesus i tonåren. Tonårstiden. En del är just nu, de flesta har gått ut och är söndagsäng. Men någon vet ju vad det är i alla fall. Och många av er i alla fall har vet vad det har varit tonåring. Det är ingen enkel tid. Det är en tid när man brottas väldigt mycket med sig själv. När man försöker hitta sig själv. Förstå sig själv. Och fundera på vem är det jag vill vara egentligen? Vem är jag egentligen? Och Maria och Josef är tillsammans med Jesus i Jerusalem. När de plötsligt tappar bort honom. Han finns ingenstans. Och de letar och de letar. Och till slut så hittar de honom i templet. Och där sitter då tonåringen Jesus och undervisar de skriftlärda. Absolut, tonåringar har vissa saker att lära oss, undervisa oss om. Och när Jesus förtvivlade föräldrar som föräldrar är när barnen försvinner frågar honom, vad håller du på med? Varför är du här? Vad gör du? Varför lämnar du oss? Så säger han ju, men hallå, vet ni inte att jag måste vara hos min pappa? Jesus sökte efter sin identitet, precis som varje människa gör, ofta i tonårstiden. Och hans sökande tog om ju då förstås till templet, platsen där man sa att Gud bodde. Han ville ju vara nära sin pappa. Det är ju inte bara Jesus som växer upp vid den här tiden, utan även också hans kusin Johannes. Johannes blev med sig en liknande berättelse om Jesus. Han hade ju också en mamma som de sa inte kunde bli gravid. Men genom ett mirakel så blev Elisabeth gravid samtidigt som Maria. Och Johannes, han var ju också på den här tiden en unik människa. Han fick många efterföljare. Han uppmanade människor, ni måste omvända er, ni måste lämna det gamla och ni måste följa Gud. Det här var något nytt och det var något radikalt. Det var någonting som man inte hade hört tidigare. Och det fanns en tanke i Israel på den här tiden att det skulle komma någon som skulle befria det israeliska folket från det man levde i just då. Och man tänkte, är det kanske Johannes? Är det han vi har väntat på? Är det han som är messias? Är det han som är frälsaren? Men Johannes, han visste sin plats. Hans uppdrag var inte... Att säga, följ mig. Hans uppdrag var att få bana vägen. Att kratta manegen för den som skulle komma. Det var Johannes uppdrag. Och för att liksom förtydliga hur stor. För det är precis det han gör, Johannes. För att förtydliga hur stor den Jesus skulle vara som skulle komma 
efter honom. Så sa han att jag, jag, Johannes som ni tror är så stor och märkvärdig. Jag har inte ens värdig att knäppa upp hans sandaler. Som var en syssla som han som slav gjorde på den här tiden. Johannes döpte med vatten. Men Jesus, han skulle döpa med eld och helig ande. Vi får också höra då om situationen när Jesus blir döpt av Johannes. Och det som sker när Jesus blir döpt, det är att han på riktigt kliver in i sitt uppdrag. Dopet som många av oss har varit med om, det är ju en högtid när vi samlas. En glädjehögtid när familjen, när släkt samlas. Och så är det ju faktiskt för Jesus också. För när Jesus döps, då samlas hela treenigheten. Gud öppnar upp sin himmel. Det kommer ner en duva i form av helig ande. Och så får vi en bekräftelse som jag tycker för varje gång jag läser den bekräftelsen så känner jag en trygghet. Och kanske känner du också det. För Jesus får den bekräftelsen. Människorna som hörde det får den bekräftelsen. Och vi som läser det idag får den bekräftelsen. När den rösten kommer ner från himmelen. Du är min utvalda. Du är min älskade son. Det är dig som hela världen väntar på. Och nu ska du börja ditt uppdrag. Det är det dopet för Jesus var. Det var startens på hans uppdrag. Det var nu han började gå sin resa mot korset. Mot kresendot. Och i ord och handling ska Jesus under några få år utföra det som hela världen har väntat på. I ord och i handling. Och på korset ska allt bli fullbordat. Dopet är början. Korset är inte slutet, men nästan. Man kan fråga sig hur Jesus, vad han kände. För Jesus hade känslor när han gick ner där i Jordan och döpte sig av Johannes. Otroligtvis kände han både förväntan och säkerligen kände han ångest. Och allt däremellan inför det han skulle få vara med om. Han visste ju allt. Han visste vad han skulle få gå igenom. Jesus var troligtvis i 30-årsåldern när hans livsgärning, den riktiga livsgärning, tar sin början. Det betyder inte att allt som han gjorde innan inte har betydelse. Snarare tvärtom. De saker som vi inte vet om Jesus, de har väldigt stor betydelse. För när Jesus blir döpt av Johannes, när han i sin 30-årsålder går ner och döps av Johannes, då vet han vad det är att vara människa. Han har gått från barn via tonåring till vuxen. Alltså han har varit barn, ett barn som är beroende av sina föräldrar, ett barn som vandrar från ålder till ålder. Han har varit där. Han har också varit tonåring. Han har sökt efter sig själv. Han har letat. Han vet vad det är att brottas med det. Han vet också vad det är att känna vardag. Att inte känna någonting överhuvudtaget. Han vet vad det är att hantera de tunga bördorna när livet är tungt. De tysta åren. De som vi inte vet något om. De är lika mycket evangelium som de om åren som vi vet vad Jesus gjorde. Jesus vet vad vi bär på. Han vet vad det är att vara människa. Oavsett när vi befinner oss i situationen, när vi inte förstår oss själva. När vi skäms för oss själva. 
När vi inte orkar längre. När vi dömer oss själva. När vi dömer varandra. När vi gömmer vår ångest. När vi inte vågar stå för den. Kom ihåg då att Jesus vet vad det är att vara människa. Vad fanns det för anledning då till att Jesus döpte sig? För det rörde ju sig inte om något omvändelsedop. Jesus var ju helt fri från synd. Det var inte det som var anledningen. Dels som Kristina sa så bra i sin barnruta här innan. Så var det ju en del att visa att min identitet den hör till Gud. Och sen för andra som jag tidigare sa. Så var dopen starten på det som Jesus själv insittade på korset. Jesus döptes för att kunna sen vandra vägen till den plats där han tog all sin synd, alla våra misslyckanden på sig, in i sin kropp. Och egentligen så är Jesu dop ett omvänt dop. Alltså förstå mig rätt, han som är ren, han som är skuldfri, han tar på sig allt som vi har gjort och kommer göra. Och nu är han redo att vandra mot korset. Och efter uppståndelsen, när han har uppstått, så ger han lärjungarna ett uppdrag. Att gå ut i världen och att döpa i faderns och sonens och i den heliga andes namn. För att vi ska få liv genom hans gärning. Det är ett nytt år som jag sa i min inledning. Och oavsett vad vi bär med oss, vad vi har i vår ryggsäck, vad vi har i ryggen. Och oavsett vad vi känner inför den som kommer så får vi rikta blicken mot Jesus. Och känna att han tar emot oss. Det är mycket det det handlar om. Att känna att man inte behöver bära allt. Oavsett om man bär med sig förväntan eller likgiltighet eller ångest. Så behöver man inte bära det själv. Jesus vill bära det. Och Jesus vill skapa tröst om du känner Ångest och sorgsenhet. Han vill skapa mod och förväntansfullhet. Om du är förväntansfull. Och han vill skapa mening, tror jag. Om du är likgiltig. Och just det där med likgiltighet, det tror jag är någonting som Jesus vill befria oss ifrån. Kanske känner du det, det ordet. Kanske det du känner inför det här året, likgiltighet. Men Jesus vill visa för dig att det finns saker att leva för. Det finns människor i din närhet som du kan leva för. Det finns saker i din omgivning. Likgiltighet kan besegras och Jesus vill hjälpa dig med det. Till sist. Jesus dop för oss såklart in på våra egna tankar, tänker jag, kring vårt eget dop. Många av oss bär med sig kanske olika upplevelser av sitt eget dop. I dopet blir vi rena. I dopet får vi gå ner. Vi får gå upp och vi får faktiskt bli nya människor. Vi får möjlighet att med hjälp av dopet vända om från saker som både trycker ner oss, trycker ner vår omgivning och som skymmer sikten från Gud. Och så får vi på ett nytt sätt genom dopet gå en ny väg. Vad vi vet dock, oavsett om vi har levt kort eller länge. Vi vet ju att vi inte är, liksom, vi kommer göra fel igen. Oavsett om vi lever i dopet eller inte. 
Men dopet påminner oss om att vi kan omvända oss. Vi kan gå en annan väg. Och Gud hjälper oss med det. För vi vet ju det att vända bort från saker. Saker som skymmer Gud. Saker som trycker ner oss själva. Det är inte enkelt. Och mycket tror jag att det kanske beror på att vi tänker att vi ska klara oss själva i det. Att vi ska själva gå. Och att vi ska själva lyckas med just det. Men tänk om vi sa till Gud. Gud, kan du gå med mig i det här? Kan du hjälpa mig med det här? Kan du påminna mig om när jag är fel? När jag gör det där som du vet att jag alltid gör. Och så hjälper du mig att inte göra det igen. Vi går så ofta i egen kraft. Men tänk att det står gång på gång i Bibeln. Att vi kan förmå allt genom honom som ger oss kraft. Inte själva, utan genom honom som ger oss kraft. Jesu dop är ett dop som är starten på Jesu väg mot korset. Och korset och uppståndelsen leder oss in i vårat dop som är ett dop av omvändelse. Och jag tänker att nu i början på det nya året. Är det inte läge då att fästa blicken på Jesus? Och att samtidigt påminna oss själva om vårt eget dop. Och kanske tänka att vi kan omvända oss från någonting i vårt liv som skymmer blicken från Jesus. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du har hela världen i din hand. Tack för ditt dop och tack för att du var villig att gå den vägen som jag aldrig hade klarat av att gå själv. Här jag vill be för den här inne idag som funderar och känner kanske lite jobbiga känslor inför det som komma skall det här året. Herre tack för att du är med oss i allt. Och tack för att vårt dop kan få vara en påminnelse om. Att vi kan med din hjälp omvända oss från saker som trycker bort dig i våra liv, Herre. Vi ber för oss själva och vi lägger oss själva i dina trygga händer. Amen.